0: Je luistert naar aflevering 35 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over de Teveelvrouw. Een paar weken geleden was mijn vriendinnetje Merlin hier aan het eten, s'avonds. En we zaten lekker in de tuin en we waren aan het kletsen. En op een gegeven moment hadden we het ergens over. Ik vertelde volgens mij over de, mijn boek en over de podcast. En toen zei ze van ja, je had, vroeger had je al... Um, Helemaal geen moeite om, uh, om het podium te pakken. En toen keek ik haar aan volgens mij met hele grote ogen. En toen gingen we daar een beetje over verder praten. Dat ik echt zei van nou zo voelde het voor mij helemaal niet. Toen zei ze ach je wel man. Als jij de kamer binnenkwam of als jij op de studentenvereniging uh, zeg maar de bar binnenliep. Dan leek jij net uh, van, van die, uh, die skileraar in die Heineken reclame. Die heel hard roept biertje. En dat iedereen dan wist dat je er was. En uh, ik moest er toen een beetje om kniffelen. En nou, oké, okay. dat zet me aan het denken. Dus ik heb de afgelopen weken heb ik daar een beetje op doorlopen, pruttelen. En toen realiseerde ik me op een gegeven moment dat toen ik net begon uh, als een soort consultant bij een internetbureau, als online communicatiespecialist moet ik zeggen, consultant klinkt zo uh, klinisch. Uh, toen werd ik gedeputeerd bij uh, de Raad voor de Rechtspraak dat had ik een hele mooie opdracht en ik had toen best wel een strenge uh, selectieprocedure. En moest met heel veel mensen praten en kennis maken. En nou, de Raad voor de rechtspraak is natuurlijk best een officieel overheidsorgaan. Dus daar loopt, uh, nou, er lopen serieus mensen rond die serieus werk doen. En ik ben, of ik kan ook heel serieus zijn, maar ik ben ook overal mezelf. Dus ik ben los en toegankelijk en... Natuurlijk weet ik wel hoe ik me enigszins moet gedragen tijdens een kennismakingsgesprek of tijdens een sollicitatiegesprek. Maar ik ga daar niet heel anders zitten doen dan dat ik ben. Dus uh, ik, heb daar, ik was aangenomen en ik heb daar best een hele lange tijd gezeten. En toen ik wegging, was er een, een afscheidsfeestje, een borrel. En toen zei een van de, 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 nou ja, de, de hoge pieven, een hele leuke man, die hield een heel mooi afscheidswoordje voor mij. Die sprak mij toe, ten overstaan van heel veel andere mensen. En toen zei hij, wie Merel eenmaal heeft ontmoet, die vergeet haar niet snel meer. Nou, toen ging ik ongeveer door de grond op het moment dat hij dat zei. En tegelijkertijd vond ik het ook ego-strelend. Ik wist me op dat moment niet zo heel goed een houding te geven, geloof ik. En dat is vaker gebeurd. Een paar jaar geleden was ik aan het eten bij mijn oom en tante... En nou, daar kan ik altijd heel goed mee praten. En op een gegeven moment zei mijn oom die zei ook zoiets van... Als jij binnenkomt, dan uh, uh, ligt de kamer op. En daarbij heb jij een soort van... Ja, een gave, zei hij niet hoor. Maar daarbij heb jij, uh, kun jij op een of andere manier zien en voel jij mensen. En lukt het jou om op de een of andere manier meteen tot de kern te komen? En, zeg, en dan had hij over zichzelf. Vertel ik dingen die ik... Uh, nou, niet zo heel snel aan andere mensen zou vertellen. Nou, en als ik dit nu zo op... Uh, niet oplees, maar ook vertel. Vind, is, vind ik dit nu zo prachtig en mooi. En dan denk ik, ja, dat kan ik ook. Uh, alleen toen, toen ik nog jonger was, voelde ik me dan een beetje beschaamd. En uh, nou ja, wat ik zei, wist ik niet zo heel goed hoe ik daarmee om moest gaan. En godzijdank weet ik dat nu wel. En nog steeds, nog steeds zit er een klein stukje in mij die denkt... nou, rustig, hè? Allemaal, het hoeft allemaal niet, uh, niet zo. Ga nou niet naast je schoenen lopen. Maar dat is het dus helemaal niet. Het is gewoon een heel mooi weten van... ja, dat ben ik en dat zijn kwaliteiten van mij. Dat is echt uh, ja, lekker. Maar dat lekkere gevoel dat is er dus heel lang niet geweest. Weet je wat ik net zei? Veel van dat soort opmerkingen die zijn natuurlijk best wel ego-strelend... Um, maar ik voelde me er vooral heel lang heel ongemakkelijk door en bij. En wist ik geen raad met dat soort aandacht. Want ik geloofde helemaal niet in mezelf. Ik was heel onzeker. En ik had nou, diep van binnen... Uh, had ik een overtuiging aangenomen dat ik er niet toe doe. Dat ik er niet toe doe. Dat wat ik waar ik voor sta er niet toe doe. Ik wist eigenlijk niet eens waar ik voor stond. Maar ook wat ik vond, wat ik, wat ik zei of wat ik dacht. Of... Ik... Uh... Maar ik was heel bang ook voor afwijzing. Gewoon echt een hele onzekere meisje, onzekere vrouw. En wat er dan wel ook uh, uh, gebeurde, is naarmate ik ouder werd... had ik best wel ook een, een, um, een drang om het te uiten. Ik, ben ook, he, op, ik heb op de kunstacademie gezeten, ik wilde graag grafisch vormgever worden. Ik had toen al de drang om dingen te maken. Um, en ik twijfelde trouwens tussen de kunstacademie en de babo... Want ik zou het ook heel leuk hebben gevonden om met kinderen te werken... en om hen dingen te leren, om nou, ze, ze, ze te helpen om, om de wereld in te gaan. Dus er, er zat al iets in mij, of heeft er altijd in gezeten... om nou, mensen te helpen, om, om er te zijn voor anderen, om iets over te brengen... en tegelijkertijd ook om, om dingen te maken, om creatief te zijn. Um, en ook gewoon om te praten, om, om, uh, om nou, in de wereld te zijn om, om aandacht te krijgen. Maar dat werd best wel oversneeuwd door die overtuiging dat ik er niet toe deed... en dat ik um, me maar een beetje rustig en gedijs moest houden. En waar dat vandaan kwam is um, niet allemaal, maar wel voor een heel groot deel... denk ik ook wel uh, te danken aan de manier waarop ik ben opgevoed... Ik kom uit een gezin van vier. Papa, mama, een jonger broertje en ikzelf. Uh, en mijn ouders. Ik ga in mijn boek ga ik hier ook dieper op in. Dus ik ga dat nu niet heel erg doen. Die hebben alles met heel veel liefde gedaan. Die hebben gedaan wat zij konden, wat hen geleerd is. Uh, maar daarbij hebben ze heel veel goede dingen in mij en mijn broer gestopt. En tegelijkertijd had ik ook graag op andere vlakken, misschien toch iets meer. Uh, Gehad en gekregen. En uh, een van de dingen die ik wat meer had willen krijgen is uh, het gevoel dat ik er, dat ik oké okay ben, dat ik altijd oké okay ben, wat ik ook doe, wat ik ook zeg, maar dat ik wat meer zelfvertrouwen had gekregen, dat ze me wat meer hadden gezien en dat ze me wat beter hadden geleerd om nou ja, uh, van mezelf te houden. En mijn vader die heeft met, uh, ook weer met alle beste bedoelingen... mij ook, uh, en ook mijn broer trouwens, uh, heel streng opgevoed. Er waren veel regels thuis. We moesten ons altijd houden aan zijn regels. En dat varieerde van hoe we aan tafel zaten... hoe we met elkaar spraken, hoe we uh, een vraag moesten stellen... hoe we de telefoon op moesten nemen... hoe we op de bank televisie mochten kijken... waar we naar mochten kijken... wanneer we wel of niet mochten praten... Uh, nou, ja, ik hou hem nu even bij mezelf, maar ik werd heel veel gecorrigeerd. Dus als ik sprak, was dat vaak te hard, te snel. Of ik sprak dingen niet goed uit, volgens hem. En ik werd dan gecorrigeerd. Dus als ik ook bijvoorbeeld voor de televisie zat en ik uh, keek, bijvoorbeeld mijn mond zakte dan altijd een beetje open. Als ik dan lekker chill zat te kijken, en dan liep die langs, en dan kreeg ik een tik onder mijn kin. En dan zei die: kijk niet zo sloom. Oké. Okay. Um, ik was op een gegeven moment, was ik buur, zat ik op de HAVO. En toen, droeg ik droeg meestal spijkerbroeken met Timberlands. En dan had ik altijd twee blouses over elkaar heen. Heel warm en heel groot. Maar ja, dat vond ik toen mooi. En op een gegeven moment was er zo'n periode, dat waren dan korelbroeken heette dat volgens mij. Een soort leggingachtig iets, want het was dan ook wel weer chic. En die, die raakten toen in, maar die zaten heel strak. Dus ik heb volgens mij toen een keer zo'n broek gekocht. En toen wilde ik naar buiten lopen. En toen kreeg ik echt een blik van hem dat hij ook zei, waar ga jij naartoe met die boek of in die boek? Nou, um, en als ik dan bijvoorbeeld een verhaal aan het vertellen was en ik was heel enthousiast, dan uh, in, onderbrak hij mij heel vaak. En dan zei die, uh, of dan knipte hij met zijn vingers en dan maakte hij gebaren met zijn handen dat het of rustiger moest of ik moest zachter praten. Of hij corrigeerde me, uh, zo sprak ik bijvoorbeeld een, een woord niet goed uit en dan moest ik dat opnieuw doen. Dit is denk ik voor voor een andere podcast. En hier gaan we het ook zeker niet nu uh, verder over hebben. Maar hier kun je natuurlijk wat van vinden. Dus aan de ene kant hè, met de beste bedoelingen wilde hij mij klaarstomen voor. En hij wilde dat ik het allemaal goed en netjes deed. Maar dit heeft niet geholpen. Uh, dit heeft niet bij mij een heel lekker gevoel teweeg gebracht. Dit heeft me niet zekerder gemaakt. Dus ik heb heel lang... Nou ja, na mijn puberteit hier nog last van gehad. En heb ik, nou ja, dus de overtuiging die werd hier wel, zeg maar, doorgevoed. De overtuiging dat ik het niet goed deed, dat ik er niet toe deed, en nou, dat ik maar beter wat rustiger kon doen. Want alles wat ik deed was toch niet goed. Weet je, zo'n gevoel. Ja. En heel lang zat er dus in mij echt een soort cocktail van aan de ene kant iemand die heel graag wil praten, wil vertellen, wil delen, wil laten zien, wil leven en wil genieten. En aan de andere kant iemand die dat klein wilde houden van doe nou maar rustig, zeg nou maar niks, uh, hou je mond nou maar, uh, val niet te veel op of uh, nou afstraffend. Het is wel mooi, ik zie nu ook gelijk weer een afbeelding van uh, mijn papegaai Corrie op mijn schouder. Um, maar dat was een cocktail van aan de ene kant dus heel graag dat willen... en tegelijkertijd ook niet durven. En, uh, het mooie is dus dat die interne strijd tussen gezien willen worden... en niet in mezelf geloven, uh, die strijd is gestreden. Ik mag gezien worden. En ik wil ook gezien worden. En ik vind het ook oké okay als ik niet gezien wil worden. En ik geloof in mezelf. Ik heb wat te vertellen... Ik doe er toe. Net als jij trouwens. En dat is zo anders dan wat het was. Um, en ik, ik weet nu ook van mezelf. Dat ja, ik voel heel veel. Ik voel heel veel mooie dingen. En ik voel, kan ook heel veel verdriet voelen. En ik kan ook heel veel boosheid voelen. En allerlei andere dingen. En al die... Al dat velen. Zeg maar overal waar je het woordje te voor kan zetten. Dat zit in mij. En dat is oké. Okay. En nou... Um, kom ik zeg maar naar waar ik naartoe wilde... is een tijdje geleden heb ik dit ook al in een podcast verteld... dat ik me af en toe te veel kan voelen. En dat, dat, soms heb ik het nog steeds, hoor. Dat, dat ik denk, nou, nu heb ik wel genoeg gezegd... of nu is het wel even welletjes. Nu, nu mag het ook wel heel wat rustiger. En dat is dan op bepaalde momenten dat ik me wat onzekerder voel... of dat ik wat vermoeider ben. En dan is het toch Corrie die de overhand neemt... en die weer ook een beetje leunt op die uh, oude overtuiging... dat het allemaal wel... Uh, He, dat, ik, dat ik er niet toe doe en dat het wat rustiger mag. En dan hoor ik er ook weer de stem van mijn vader van. Nou, maar zij, zij wint niet meer. Dus zij uh, is nooit heel lang aan het woord. Uh, en die verschuiving vind ik zo fijn en prachtig. Um, en wat, wat er dus toen gebeurde. Dat in een eerdere podcast had ik het hier al over. En kreeg ik van Wendy uh, een, een, een Insta-Din. Dus dat is een vriendinnetje op Instagram. Die stuurde me zo'n prachtige tekst van een uh, vrouw. En dat heet ook De Teveelvrouw. En ik wil deze podcast daar eigenlijk mee afsluiten. Omdat ik het zo mooi vind wat er staat. En uh, voordat ik hem aan je voorlees, vind ik het wel tof. dat Er staan dingen in uh, en waarin ze zichzelf vergelijkt met een heks. En een tijd geleden, vroeger had ik dat heel raar gevonden. En een beetje gekkig, want heksen die zitten op bezemstelen. En uh, nou ja. Ik wil geen heks zijn met zo'n kromme neus en met verratten en een haar uit zo'n verrat. Maar de laatste tijd, en vind ik vind dat ook wel heel mooi... zie ik steeds meer vrouwen hier ook over praten, over hekserij. En bijvoorbeeld Suzanne Smit, hè? zij is een bekende schrijver en ook journaliste. ze schrijft ook voor de happiness. Uh, Nienke Turlings. Uh, uh, ook iemand die ik volg op Instagram. Zij is psycholoog en trainer. En zij helpt vrouwen om meer in hun kracht te gaan staan... En zij praten ook openlijk veel over heks zijn en heks, je heks voelen en, en wat dat dan precies is. Ook Hedwig Wiebes, ook een hele mooie vrouw, die uh, kun je ook op Instagram vinden. Die is daar ook heel open over en um, nou ja, je hoort er steeds meer mensen over. En dan denk ik, wat prachtig eigenlijk, Want wat is een heks nou eigenlijk? En dat is natuurlijk heel leuk, want als je dat googelt, dan kom je heel veel antwoorden tegen. En het varieert heel erg, maar eigenlijk de meest toegankelijke uitleg vind ik deze. En dat is, die luidt als volgt. Heksen bestaan echt, maar ze hebben geen bovennatuurlijke krachten en zijn niet gevaarlijk. Een echte heks doet niemand kwaad, leeft volgens de regels van de natuur en zorgt goed voor mens en dier. Nou... En dan kan je dat natuurlijk helemaal aanvullen nog met andere dingen... als wel heel erg in contact staan met je intuïtie... en misschien wel bovennatuurlijke krachten hebben. Misschien heb je wat vaker visioenen, Misschien voel je je heel erg aangetrokken tot de maan. Hou je van edelstenen? Heb ik dus heel erg. Um, maar je staat dicht bij jezelf. En misschien heb je helende krachten voor jezelf en ook naar andere mensen toe. Misschien krijg je wat vaker de opmerkingen dat mensen het prettig vinden om in jouw energie te zijn... Weet ik veel, er zijn zoveel uitleggen. Maar ik denk dan bij heel veel van dat soort, uh, uh, hoe zeg je dat, wat ik net zei, uitlegjes. Van, Nou, ik zeg niet dat ik er één ben, maar ik zeg ook niet dat ik er niet één ben, als je me nog kan volgen. Dus super interessant, vind ik. Um, en dat, dit vertel ik je nu, deze context geef ik je nu, omdat dus in die tekst, daar wordt gerefereerd aan heksen... En daar waar ik dan vroeger een deurtje dicht had gegooid van... ja, Koekoek, koek, ik zit dus niet op een bezemstil, wat ik net al zei. Denk ik nu, oh, wat mooi eigenlijk, interessant. En dat wilde ik je vertellen. Ik ga die tekst voorlezen. Deze tekst, zeg maar de, de originele tekst, is van Evian Whitney. En de vrouw die deze heeft geschreven... of die, zeg maar, daar een vrije vertaling van heeft gemaakt... of haar interpretatie van heeft gegeven, dat is uh, Dion. Ik ga haar website ook in de side note zetten, zodat je dan eventueel kan terugkijken als je dat wil of terug kan zoeken. Het stuk gaat zo: de teveelvrouw. Herken je haar in jezelf? Daar is ze, de teveelvrouw, de vrouw die te veel liefde geeft, te diep voelt, te vaak vraagt, te veel verlangt. Ze neemt te veel ruimte in beslag met haar gelach, haar rondingen haar eerlijkheid, haar seksualiteit. Haar aanwezigheid is zo groot als een boom, zo immens als een berg. Haar energie bezet elke hoek van de kamer. Alles omvattend. te veel ruimte neemt ze in. Ze veroorzaakt irritatie met haar continue behoefte aan willen, te veel willen. Ze verlangt veel, ze wil alles. Te veel geluk, te veel alleen tijd, te veel plezier... Ze zal door donkere, woeste rivieren en helle vuren gaan om het te krijgen. Ze riskeert alles om de verlangens van haar hart en lichaam te vervullen. Dit maakt haar gevaarlijk. Zij is gevaarlijk. Daar gaat ze, de teveelvrouw. Ze zet mensen te veel aan het denken, laat ze te veel voelen, te veel zwijmelen. Zij, met haar pure woorden en een zelfverzekerdheid... Die je ziet aan de manier waarop ze zichzelf draagt. Zij, met die diepe lach vanuit haar buik. met haar onverzadigbare eetlust. En. <laughs> dan moet ik lachen. en haar neiging tot vurige passie. Alle ogen zijn op haar gericht. denkend dat ze gek is. O, oh, die te veel vrouw. Te luid. te levendig. te emotioneel. te eerlijk. te slim. te intens. te mooi. te moeilijk. te gevoelig. Te wild, te intimiderend, te succesvol, te dik, te sterk, te politiek, te vrolijk, te behoeftig, te veel. Ze zou eigenlijk een beetje moeten indammen, een paar stappen terug moeten doen, aanpassen. Iemand zou haar terug moeten zetten op een meer respectabele plaats. Iemand zou haar moeten vertellen wat haar plek is. Dus hier ben ik, de teveelvrouw. Met mijn te tedere hart en mijn te veel emoties. Een hedonist, feminist, plezierzoeker, liefdebrenger. Ik wil veel gerechtigheid, oprechtheid, ruimtelijkheid, gemak, intimiteit, respect, gezien worden, begrepen worden, je onverdeelde aandacht en dat je je aan je belofte houdt. Ik ben egoïstisch genoemd omdat ik van mezelf hou zoals ik ben. Ik ben een heks genoemd omdat ik weet hoe ik mezelf moet helen. En toch, ik sta op. Toch wil ik, voel ik, vraag ik. Riskeer ik en neem ik ruimte in beslag. Ik moet. Wij, de teveel vrouwen, worden al eeuwenlang met uitroeiing bedreigd. Men is zo bang voor deze vrouw. Doodsbang voor haar grote aanwezigheid, voor de manier waarop ze leeft en de waarheid van haar gevoelens respecteert. We hebben geprobeerd de vrouwen te verstikken in onze zusters, in onze vrouwen, in onze dochters. En zelfs nu, zelfs vandaag nog, schaamt de vrouw zich voor haar grootheid, voor haar gebrek aan kalmte, voor haar gepassioneerde karakter. En toch, ze gedijt. In mijn eigen wereld en voor mijn eigen ogen... ben ik getuige van de opkomst en omarming van de teveelvrouw. Als je ooit teveel of overdreven emotioneel bent genoemd... ben je waarschijnlijk een teveelvrouw. En als je dat bent... ik smeek je om alles wat je bent te omhelzen. Alles. Van de diepte, maar ook de breedte van je zijn. Om jezelf niet in te houden en jezelf nooit in de steek te laten... Je grootheid, je uitstraling. Genees jezelf. Bevrijd jezelf. Vergeet alles wat je hebt gehoord. Je zijn is een geschenk. Oh yes, je bent iemand die kan genezen, aanzetten, bevrijden. En je komt heel snel bij de kern. Wees niet bang voor dit geschenk. En laat niemand je er afstand van doen. Je teveelheid is magisch, als een medicijn. Het kan de wereld veranderen. Dus, alsjeblieft, teveel vrouw, verwonder, genees, vraag, zoek, verlang, beweeg, voel, zeg, zoen, vrij. Wees jezelf, maak golven, spuw je vlammen uit, geef ons koude rillingen. Sta alsjeblieft op, we hebben je nodig. Dit was hem. Tot volgende week. En heb je nou genoten van deze podcast? Like hem dan in je favoriete podcast app. Zo help je mij om de podcast beter vindbaar te maken. En kunnen er steeds meer mensen luisteren. Dankjewel. Luister naar aflevering 41 van Ik heb Mijn Liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het hebben over Ik heb me lief.